0: Dieses Reich ist riesengroß und trotzdem unsichtbar. Denn es existiert allein in unseren Köpfen. Das Reich der Fantasie. Ich habe euch gebeten, mir von euren vorgestellten Welten zu erzählen. Das sind eure Fantasiewelten. Hallo, mein Name ist Johanna und meine perfekte Fantasiewelt Wäre, wenn da ganz viele Leute wären, keiner ist arm, alle haben was sie wollen und ähm, alle könnten einfach nur einen Wunsch aussprechen und sie hätten es dann. Und es gäbe auch nicht so was wie Klimawandel und man könnte auch immer äh, entscheiden, wie heiß oder wie kalt es einem ist und nichts kostet Geld und so und ähm, man hat ganz viele Freunde und ganz viele Tiere und kein Tier ist gefährlich oder so und alle verstehen sich gut und es ist ein ganz großer Frieden auf der Welt.
1: Hi, ich bin Amelie und meine Fantasiewelt würde so aussehen, dass es ganz viele Süßigkeiten gibt, so viel wie man will, kann man essen und dass man nicht in die Schule gehen muss, weil man schon alles weiß, dass man immer frei hat. Und dass es nicht mehr sowas wie Brände und Kriege geben würde, damit er nicht mehr so viel Angst hat. Tschüss! Hallo,
0: ich bin Benedikt, acht Jahre alt und in meiner Fantasiewelt wäre ich richtig schnell. Ähm, hatte ein großes Haus, würde auf dem Saturn leben. Ähm, wäre Ich könnte fliegen, ähm, dass da kein Krieg wäre. Ähm, dass ich... Äh, ja. Fantasie ist ein echtes Zaubermittel. Wer Fantasie besitzt, kann sich Welten erschaffen, fliegen lernen, Bäume zum Sprechen bringen, Supermaschinen erfinden. Das Wort Fantasie stammt aus dem Griechischen und bedeutet Erscheinung. Andere übersetzten es auch mit Vorstellungs- oder Einbildungskraft. Manche Forschende sagen, sie gehört zu dem, was uns zum Menschen macht. Nach allem, was wir wissen, besitzen nämlich offenbar nicht einmal die schlauesten Menschenaffen diese Superkraft. Dank ihr haben wir Menschen es weit gebracht. Hätten sich unsere Vorfahren nicht irgendwann ausgemalt, hinterm Horizont auf neue Erdteile zu stoßen, wären sie vielleicht nie in See gestochen, um dann Amerika oder Australien zu entdecken. Ohne die verrückte Vorstellung, wie ein Vogel zu fliegen, hätte ein Tüftler wie Otto Lilienthal niemals seinen Flugapparat erfunden. Und weil sie das Geschirrspülen verabscheut hat, weil dabei ständig Porzellan zu Bruch gegangen ist, hat die US-Amerikanerin Josephine Cochrane einen Automaten herbeifantasiert, der das für sie erledigt. Im Jahr 1886 hat sie dann das Patent für den Geschirrspüler angemeldet. Zum Glück. Trotz allem hat die Fantasie lange keinen guten Ruf gehabt. Selbst Forschende haben sie früher nur als zeitraubende Spinnerei angesehen und sogar behauptet, Jungen und Mädchen müssten aufhören mit all dem Fantasieren, um zu vernünftigen Erwachsenen zu werden. Heute weiß man es zum Glück besser, denn man braucht die Fantasie ein Leben lang. Erstens bringt sie Spaß und Unterhaltung ins Leben. Darum sind Fantasy-Bücher, Fantasy-Filme und Fantasy-Computerspiele auch so beliebt. Harry Potter, der kleine Prinz und der Hobbit gehören zu den meistverkauften Kinderbüchern der Welt. Aber die Fantasie hat Psychologinnen und Psychologen zufolge auch noch einen weiteren ganz handfesten Nutzen. Sie hilft uns, Probleme zu lösen oder Rollen einzuüben, die wir später wirklich übernehmen. Das üben wir früh. Schon Zweijährige träumen sich in andere Welten, in denen sie aus unsichtbaren Tassen trinken oder mit Fantasiefreunden plauschen. Jedes Dritte, manche Fachleute sagen sogar jedes zweite Kind, hat eine Zeit lang einen unsichtbaren Begleiter, mit dem es lacht oder Probleme klärt. Ich hatte auch einen Fantasiefreund, der hieß Jimmy und ich kann mir jetzt immer noch ganz genau vor Augen führen, wie Jimmy aussah und ich habe mit Jimmy immer gespielt. Der hat in der Nähe von meiner Oma gewohnt, der war nicht bei mir zu Hause, sondern immer nur dann da, wenn ich bei meiner Oma war. Irgendwann habe ich dann auch gecheckt, dass es Jimmy nicht wirklich gibt, aber er war mir ein guter Freund. Vielleicht hattet ihr ja auch eine Fantasiefreundin oder einen Fantasiefreund oder eure kleinen Geschwister. Fragt am besten mal eure Eltern, falls ihr euch nicht mehr erinnert. Aber was passiert denn im Hirn, wenn wir fantasieren und in die für andere unsichtbare Welt eintauchen?
1: Wer fantasiert, denkt offline. Das heißt, normalerweise ist unser Gehirn ständig in Betrieb. Es reagiert auf das, was es gerade mit Hilfe unserer Sinne tatsächlich sieht, hört oder liest. In der Fantasiereisende kappen diese Verbindung zur echten Welt für eine Weile und puzzeln sich eine eigene aus inneren Bildern zusammen, die sie irgendwann einmal gesehen und gespeichert haben. Eine Welt, in der alles möglich ist.
0: Und solche Gedankenspiele sind eben keine sinnlose Spinnerei, sondern sie machen schlau. Das beweisen auch etliche Experimente. Vor ein paar Jahren haben Forschende in den USA Kindern zum Beispiel Geschichten vorgelesen, um ihnen damit Wissen übers Kochen und über die Landwirtschaft zu vermitteln. Waren die Infos in Fantasy-Stories verpackt, haben die Jungen und Mädchen mehr gelernt als diejenigen, die Alltagserzählungen gehört haben. Denn Kinder fasziniert fast alles, was sie nicht kennen. Je weniger eine Geschichte mit dem wahren Leben zu tun hat, desto intensiver setzen sie sich damit auseinander. Sie lernen! Bei einem anderen Versuch haben Forschende einige ihrer jungen Testpersonen in Fantasiewelten entführt, in denen Heldinnen und Helden die Wände hoch oder durch sie hindurch konnten. Anschließend haben sie ihnen knifflige Aufgaben vorgelegt. Das Ergebnis, Kinder, die vorher eigentlich unmöglichen Dingen gelauscht hatten, haben die Aufgaben im Anschluss aufmerksamer und einfallsreicher gelöst als Gleichaltrige, die auf dem Boden der Realität bleiben mussten. Die Fantasiereisenden haben also anders gedacht und freier. Kurzum, wer die Welt verändern und verbessern will, sollte ihr öfter einfach mal entfliehen ins Reich der Fantasie, genau wie ihr das ja offenbar immer wieder macht. Hallo Ivy, hier ist Carlotta und in meiner Traumwelt ist es so, dass alles bunt ist und die Kriege und Krankheiten sind vorbei und alle Menschen sind friedlich und freundlich miteinander. Tschüss! Hallo, ich bin Emerson, bin zehn Jahre alt und in meiner Fantasiewelt werden alle Menschen, wenn sie laufen, schneller. Es gäbe Anzüge, die man einfahren kann und mit denen könnten Menschen fliegen. Und die Welt würde mit erneuerbarer Energie laufen. Und am besten gäbe es auch kein Krieg mehr auf der Welt und dann wäre es perfekt. Eine, die ihre Fantasie unzähligen Kindern zur Verfügung stellt, ist die Kinderbuchautorin Nicole Rödings aus Hamburg. Sie arbeitet auch als Journalistin und hat auch schon ganz viele Artikel für Geolino geschrieben. Dafür nutzt sie natürlich keine Fantasie, sondern schreibt auf, was in der realen Welt passiert. Aber in ihren Büchern kann sie ihrer Vorstellungskraft freien Lauf lassen. Hallo Nicole. Hallo Alvin. Wie bist du dazu gekommen, deine Fantasie
1: in Kinderbücher umzuwandeln? Ja, mir sind einfach immer viele Geschichten eingefallen, einfach so zwischendurch beim Tagträumen. Und ähm, dann bin ich irgendwann einfach draufgekommen, mich mal hinzusetzen und eine aufzuschreiben. Und dann habe ich die mal ans Radio geschickt, an so eine Kindergeschichtensendung, die ich kannte. Und zu meiner großen Freude haben sie die dann auch gesendet. Und dann bin ich einfach dabei geblieben und habe noch mehr Radiogeschichten geschrieben. Und dann irgendwann vor ein paar Jahren auch mein erstes Kinderbuch. Das heißt Frick und da geht es um einen Jungen, der mit einem Außerirdischen befreundet ist. Der Firk heißt und die Freundschaft ist nicht so ganz einfach für den Jungen, weil der frügt den Tom auch in ziemlich viele peinliche und schwierige Situationen bringt. Und genau darum geht es da. Was ist denn das Tolle an Fantasie? Ja, ich glaube, Fantasie ist ja nicht nur was, was Kinderbuchautoren haben, sondern das haben wir ja alle, mehr oder weniger. Und eigentlich finde ich, dass Fantasie fast so ein bisschen ist, als hätte man so eine ganz tolle Zauberkraft. Weil, ähm... Na ja, wenn man jetzt einfach einen blöden Tag hat zum Beispiel und in der Schule ist es nicht gut gelaufen und äh, man hängt zu Hause blöd auf dem Sofa und fühlt sich nicht gut, dann kann man sich einfach so in eine andere Welt zaubern eigentlich, nicht? Also man kann sich vorstellen, man wäre ein Popstar und gibt gerade ein riesen und alle jubeln. Oder man stellt sich vor, man überlebt, man, man, man erlebt ein Abenteuer irgendwo im Dschungel oder so. Und das finde ich, das ist tatsächlich so ein bisschen, als könnte man sich einfach wegzaubern. Oder das kann ja auch ähm, was ganz Alltägliches sein, nicht? dass man einen Streit mit, äh, mit einer Freundin hatte und sich dann in seiner Fantasie vorstellt, äh, weil einem die richtigen Sachen beim Streiten gar nicht eingefallen sind, die man sagen wollte, wie man diesen Streit besser macht. Ne? Also, dass man den so im Kopf nochmal durchspielt und dann sagt man immer zur richtigen Zeit genau die richtigen Sachen. Und das finde ich, das ist auch so was Tröstendes. Nicht? Das, ich finde, Fantasie kann einem so im Alltag über ganz viele Sachen, die blöd sind und nicht gut laufen, wegtrösten und einem dann auch helfen. nicht? Also, vielleicht ist es dann auch so, dass man beim nächsten Mal, wenn man sich streitet, wieder an diese... Äh, Fantasien denkt, die man davon hatte und dann fallen einem tatsächlich bessere Sachen ein und man kommt mit der Situation besser zurecht. Warum ist die Fantasie
0: so wichtig für dich als Kinderbuchautorin?
1: Ja, für mich als Kinderbuchautorin ist das natürlich ähm, ja, so, dass ich mit meiner Fantasie ein bisschen meine Brötchen fertig <lacht> ja. und äh, insofern lebe ich davon. Das ist natürlich noch mal was Besonderes. genau. Und sie ähm, sollte mir möglichst nicht ausgehen. <lacht> Weil, ähm, genau, dann kann ich keine Bücher mehr schreiben. Ist sie dir denn schon mal ausgegangen? Nö, eigentlich hatte ich das tatsächlich noch nicht. <lacht> mir fällt immer irgendwas ein, zum Glück. Aber es ist manchmal so, dass mir an die falschen Sachen einfallen. <lacht> quasi also dass ich was weiß ich in einer Geschichte sitze und ähm, da sollen gerade zwei Leute durch die Schule laufen und ich müsste eigentlich beschreiben wie es in dieser Schule aussieht und dann denke ich aber plötzlich an Eichhörnchen und das ist dann natürlich auch verkehrt und da hat man sich dann so ein bisschen verfantasiert und ja das ist, gehört vielleicht so ein bisschen dazu dass man seine Fantasie dann auch unter Kontrolle haben muss wenn man Autorin ist nicht und ähm, die richtig benutzen muss wie wie so ein Instrument Genau, also ja, wie eine Gitarre, auf der man eben dann eben nicht irgendwas spielt, sondern genau die richtigen Töne, damit dann auch tatsächlich richtige Musik dabei herauskommt oder eben in meinem Fall eine Geschichte.
0: Wünschst du dir manchmal, dass die Welt so ist wie in deinen Büchern?
1: Ja, das wünsche ich mir tatsächlich in letzter Zeit gerade ziemlich oft. In meinen Büchern geht immer alles gut aus und ja, die, die lieben Leute gewinnen und die Bösen kriegen ihr Fett weg. Und wir wissen ja alle, dass das in der echten Welt leider nicht so ist. Und ja, insofern schade, dass ich mir die Welt nicht einfach selber ausdenken kann. Aber ja, andererseits ähm, denke ich dann auch, sie würde mich halt auch nicht besonders überraschen können, diese Welt, die ich mir selber ausdenke. nicht. Es würde immer bloß alles das passieren, ähm, was mir so durch den Kopf geht. Und äh, das wäre dann vielleicht auch so ein bisschen langweilig. Ja, insofern. Einerseits ja und andererseits bin ich auch ganz froh, dass da manchmal überraschende Sachen passieren.
0: Habt ihr Lust, euch selbst in ein
1: Fantasiewesen
0: zu verwandeln? Dann auf geht's! Auf geolino.de zeigen wir euch, wie ihr euch ein fantastisches Elfenkostüm zaubert. Ihr braucht dafür nur ein paar einfache Zutaten, Zeit und natürlich eine ordentliche Portion Fantasie. Das genügt für die Verwandlung. Dann ist es jetzt wieder mal Zeit
1: zu lachen. Wir haben so einen Kalender, ähm, da stehen immer solche Witze drin, ähm, der Witz gesucht. Ich habe mit den Blumen ausgemacht, sie einmal im Monat zu gießen. Darauf sind sie eingegangen.
0: <lacht> Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz per Sprachnachricht an 0160 351 9068, damit ich eine ordentliche Runde lachen kann und werdet so vielleicht auch Teil dieses Podcasts. Die Nummer findet ihr wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Mich kennt ihr, ich bin Ivy Hase und außer mir arbeiten an diesem Podcast unser Sprecher Tim Pommerenke Bernadette Schmidt am Skript, Alexandra Zebisch in der Audioproduktion und Rosemarie Wetscher als redaktionelle Leitung von Geolino. Bis nächste Woche, ich freue mich auf euch.
1: Tschüss!